0: Prepara tu taza y súmate a este tiempo de conversación entre los pastores, Boris y Patricio. Aquí comienza Un Café en Armonía.
1: Honramos al Señor por aquello, porque Dios es bueno y nos alienta eh, y hoy día estaremos eh, como, eh, retomamos eh, con nuestro pastor Patricio Curinado. Dios te bendiga, pastor. ¿Cómo estás, pastor?
0: Gusto de saludarte, ¿me escuchas bien? Perfecto. Qué bueno que digas perfecto, ya. Yeah. Saludando a toda nuestra hermandad, a la audiencia en Cristo el Señor. Qué bueno poder volver a encontrarnos. Ayer lo hicimos guitarreando un poco, ¿cierto? Ahí, alabanzas al Señor. Hoy lo hacemos en torno a la meditación, a la comprensión de la palabra del Señor. Como orábamos tempranamente también con quienes participamos en la oración, de que el creyente pueda, la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, pueda crecer en el conocimiento del Señor. Y una buena instancia, Pastor Amado es la que tenemos en este momento de compartir un salmo una palabra del Señor
1: Amén por acá este programa se llama un, no es cierto un café eh, en armonía eh, pero un hermano acá dice yo preparo mi mate para escucharlos así que hermano Luis, te, no, no hay ningún <risa> problema prepare su mate como buen uruguayo que está radicado en Chile tiene su mate ahí eh, para disfrutar
0: eh, la palabra de Dios Qué bien, ¿eh? Un matecito ahí con unas tortitas. Bueno, esas se comen en, en Argentina. <risa> <risa> unas tortas fritas, dices tú. Sí, porque las tortas en Argentina son las sobaipías nuestras, es lo que yo sí, tengo entendido. Exactamente. <risa> Amén. Hoy
1: día estaremos compartiendo la reflexión eh, en el Salmo número 17. Dieci eh, una palabra del Señor que de seguro eh, traerá eh, una... Eh, una identificación en situaciones que cada uno ha vivido, ha pasado o está pasando, está viviendo. Esto es lo que tienen los salmos, ¿no? que nos identifican en las emociones y sentimientos de los salmistas que expresan eh, desde muchas veces desde el estómago la rabia, la ira, o desde el corazón ahí el, el, el dolor, la angustia, es eh, decir, o también de eh, eh, en diferentes áreas de, del ser humano eh, expresan su, su sentir. Y eso también es. es tan importante ver que, que somos seres eh, integrales, ¿no es cierto? que tenemos esta, todo esto de del pensamiento eh, racional, del pensamiento emocional, pero que esto tiene que ser guiado por el Señor. Cuando eh, solamente eh, vivimos nuestra vida emocionalmente eh, y no tomamos en cuenta eh, la, la palabra del Señor y nos manejamos con códigos eh, emocionales. Eh, ¿Y por qué no va a la iglesia? Es que no, no siento hacerlo. Vivimos como de emociones. O, 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 o siento hacerlo, o no siento. Y de repente... Cuando nos anclamos en las emociones, nos pueden jugar malas pasadas porque te debemos tener convicciones y que, por supuesto,
0: nuestras emociones estén guiadas por el Espíritu Santo. Bien lo dice, ¿eh? Porque vivimos en una generación que basa su, su manera de vivir, su manera de plantearse la vida a través de sentimientos. Y tristemente, a veces también hay creyentes que... Eh, procuran hacer la voluntad de Dios si son realmente motivados a través de sentimientos y no de convicciones lamentablemente por eso tenemos creyentes sin convicciones y que generalmente están buscando instancias donde sus sentimientos puedan desarrollarse o puedan experimentarse, sentirse valga la redundancia y no precisamente con acciones que provengan de la fe en la palabra del Señor la confianza que al final y al cabo es la que a Dios le agrada la fe que está basada en la palabra del Señor
1: Amén, gracias al Señor. Comenzamos entonces, si usted tiene ahí en su casa, en su trabajo, la posibilidad de abrir su Biblia, hágalo, si no, no se preocupe porque tiene está desarrollando otras labores y puede estar escuchando, eh, no hay ninguna dificultad. Dice la palabra del Señor Salmo 17, leeré la versión NTV, nueva traducción viviente, oh Señor, oye mi ruego pidiendo justicia, escucha mi grito de auxilio. Presta oído a mi oración, porque proviene de labios sinceros. Declara mi inocente, porque tú ves lo que hace, los lo, lo que hacen lo correcto. Pusiste a prueba mis pensamientos y examinaste mi corazón durante la noche. Me has escudriñado y no encontraste ningún mal. Estoy decidido a no pecar con mis palabras. He seguido tus mandatos, los cuales me impidieron ir tras la gente cruel y perversa. Mis pasos permanecieron en tu camino, no he vacilado en seguirte. Oh Dios, a ti dirijo mi oración, porque sé que tú me responderás. Inclínate y escucha cuando oro. Muéstrame tu amor inagotable de maravillosas maneras, con tu gran poder rescatas a los que buscan refugiarse de sus enemigos. Cuídame como cuidarías tus propios ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Protégeme de los perversos que me atacan, del enemigo mortal que me rodea. No tienen compasión, escucha cómo se jactan, me rastrean y me rodean a la espera de cualquier oportunidad para tirarme al suelo. Son como leones hambrientos, deseosos por despedazarme, como leones jóvenes escondido en emboscada. Levántate, Señor, enfréntalos y haz que caigan de rodillas. Con tu espada rescátame de los perversos, con tu mano de poder, oh Señor, destruya a los que buscan mi recompensa en este mundo, pero sacia al el hambre de los que son tu tesoro, que sus hijos tengan abundancia y dejen herencia a sus descendientes, porque soy recto, te veré, cuando despierte te veré cara a cara y quedaré
0: satisfecho. Es un lindo salmo, ¿eh? y es un salmo muy intenso, pastor, el que estamos en este momento escuchando en tus labios, y que refleja una oración de principio a fin, Ah. Uh, a veces encontramos también eh, en ciertos salmos oraciones de auxilio al comienzo y que tienen eh, su final en alabanza, explosión. Sin embargo, aquí lo que vemos básicamente es una oración de principio a fin, donde eh, eh, el salmista, ¿cierto? Lo que está haciendo en este momento David es eh, presentando delante del Señor una solicitud de reconocimiento. Los primeros versículos vemos. Eh, eh, que David le dice al Señor que reconozca quién es él, ¿ya? Algo que el Señor no tiene problema porque el Señor conoce a los que son suyos, ¿cierto? <ríe> Así dice la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, conoce al Señor a los que son suyos y aparte se de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Y David es conocido por Dios. Fíjate que una de las cosas importantes que uno tiene que aprender en la vida cristiana es que no solamente Dios nos conoce, ¿ya? O que nosotros tenemos que conocerlo a él, sino que somos conocidos también por el Señor. El Salmo 1 dice que Él conoce la senda de los justos. O sea, Él está atento al caminar del creyente, no para perseguirlo, ¿eh? sino para mostrar interés por cada paso que el creyente da. Y aquí en esta oración vamos a encontrar diferentes tipos de solicitudes, de principio a fin, de parte de David, que nos ayuda también a nosotros. A expresarnos abiertamente delante del Señor. A veces consideramos que hay cosas que son mínimas, que no hay que molestar al Señor. Y a veces también pensamos que hay cosas muy grandes que solamente yo las puedo solucionar. <ríe> La verdad es que no considerar a Dios ni para lo mínimo, ni para lo urgente, ni para lo importante, es básicamente un acto de incredulidad como vimos en el Salmo 14. Así que vamos adelante, Pastor, con este hermoso Salmo. Tú mencionabas
1: que este salmo que se le atribuye a David, al rey David, puede que haya sido otro, pero queda ahí, eh, era una de las formas comunes de atribuirlo al, al, al salmista principal, en este caso David. Y es un, un es un salmo que está repleto de peticiones. Así eh, es. Dependiendo de la traducción, eh, recordemos que la Biblia en este caso está escrita en hebreo, pero traducciones a diferentes idiomas del mundo, puede que vaya alguna variación en cuanto al, a la traducción de las formas verbales, pero se habla de, de unas 17 eh, eh, peticiones que aparece está cargado, este, es un ramillete de peticiones esto nos habla de que el Señor eh, permite que su pueblo abra con sinceridad su corazón y eh, aun cuando Quizás tengamos que ser guiados eh, en las peticiones. Hay otros salmos que son de gratitud. En este caso está cargado de peticiones. Y pedir a Dios no es incorrecto. Él nos autoriza a pedir. Obviamente que tenemos que pedir bien, porque muchas veces dice el mismo, eh, la misma palabra que pedimos mal, pedimos solo para nuestros deleites, eh, pedimos de forma incorrecta, pedimos carnalmente, y es ahí donde tenemos que también eh, solicitar al Señor, Señor, ayúdame para... para para tener eh, mi mente con claridad eh, y esté alineada a tu voluntad. Eh, hay un dicho popular, ¿no? Que en pedir no hay engaño. <ríe> y en este caso el salmista eh, hace estas, eh, estas peticiones delante del Señor eh, y una de las primeras cosas que hace acá el salmista es que se presenta delante de Dios. Eh, eh, se muestra eh, la percepción que él tiene, la percepción que él tiene, eh, él dice que es de labios sinceros, él dice que se declara inocente, eh, y esto habla de la percepción que tenemos, habla de, y aquí podría ser engañosa nuestra percepción, pastor, cómo nos vemos nosotros mismos, entendiendo que de repente uno eh, quiere resaltar las virtudes y, y tapar los defectos, maquillar los defectos. Eh, y esto es importante saber quiénes somos delante de Dios. Reconocer que eh, somos pecadores, arrepentidos delante del Señor, pero imperfectos, eh, pero que el Señor nos conoce. Así que es muy sano presentarse delante del Señor tal cual somos. Por otra parte, eh, cuando el salmista expresa que él está eh, rogando, pidiendo eh, que escuche el grito de auxilio eh, y que se, él se considera eh, de labios sinceros y también inocente, eh, qué importante es tener la conciencia tranquila. Hay personas que, que saben que están eh, fallando delante de Dios, eh, ya sea que la conciencia les acuse. O el privilegio que tenemos como hijos de Dios, que sea el Espíritu Santo, que nos guíe al arrepentimiento, que nos muestre eh, el, el pecado que tenemos, que nos confronte a Él. Por lo tanto, aquí vemos un, un corazón sincero, un corazón que busca ayuda, un corazón que también una persona que, que tiene eh, eh, su conciencia tranquila en paz delante de Dios.
0: Bueno, alcance, lo que estás haciendo justamente de esta oración, eh, que, que es, como tú lo dijiste, tiene alrededor de 17 peticiones, ya solicitudes. Bueno, va a depender quizá en algunos casos de, de, de la versión, ¿cierto? Pero la que tú leíste, que es la NTV, si no me equivoco, y la nueva Biblia de las Américas que tengo yo, justamente habla de estas peticiones que David hace. Y que sería muy, muy bueno que cada uno de nosotros la tuviese en cuenta esta oración. Porque a veces nosotros eh, decimos, que, ¿qué le digo al Señor? Y ya he orado a lo mejor, sobre todo a veces los que son primeros creyentes. ¿Qué puedo decirle al Señor? Bueno, aquí tenemos una lista bien importante de peticiones que debemos hacer. Los creyentes tienen que orar. Así Pablo le escribía a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 2, le eh, mandaba justamente exhorto. Exhorto que se hagan oraciones, decía, peticiones, rogativas y acciones de gracia por todos los hombres. O sea, si uno ve este Salmo y lo que Pablo le escribe a Timoteo, uno se va a dar cuenta que hay muchas cosas que podemos exponer, solicitar, rogar, pedir al Señor y que tienen que ver con nuestra dinámica diaria, y que por ende, al orar, nos vamos sujetando también a lo que Dios quiere hacer con respecto a su voluntad en nosotros. Oye, oh Señor, una causa justa, atiende a mi clamor, presta oído a mi oración, que no es de labios engañosos. Tú hablabas justamente de la integridad que tiene esta oración de parte del salmista. Ah, porque a veces tenemos una conciencia más culpable que otras veces, y a veces también... Vivimos momentos de plenitud en nuestra conciencia, pero también eh, acosados por el enemigo, acosados por las circunstancias. Y ahí uno se pregunta, bueno, señor, si yo ya me porto, me porto mejor, por decir un término, ¿por qué me están pasando estas cosas? Ahí es donde el creyente tiene que también orar, cuando no es él el protagonista de sus males, sino que son otros también es una oportunidad para orar y mostrar al Señor lo, cómo está nuestro corazón. Si está bien con el Señor, bueno, digámoselo al Señor. Eh, aprovechemos la instancia de decirle, Señor, ah, me, me he cambiado, he ido mejorando en mi vida, sin embargo estoy en medio de asedios y, y, y necesito tu ayuda, Señor, necesito tu auxilio. Yo creo que la oración tanto es para confesión de nuestros pecados, pero también para mostrarnos delante de Dios con un deseo y también con una actitud diferente. El salmista está
1: clamando, está rogando al Señor que atienda su causa. Que tienda, que, pidiendo justicia, como cuando alguien se acerca a tribunales y, 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 y contrata a un abogado y, y pide, por favor, defiéndeme, quiero presentarme delante del juez y, y expresarle eh, mi versión de los hechos y quiero declararme que soy inocente, yo no no, no hice, eh, hay aquí hay alguien que, que me está tratando de perjudicar uh, y de repente... Están estas experiencias, quizás alguno nunca ha vivido esto, pero otros han vivido estas situaciones de, de persecución, de engaño, de estafas. Personas que han sido engañados y eh, maltratados, eh, se han, han abusado eh, de ellos y, y han quedado de, desvalidos eh, y piden justicia. Cuando alguien se siente violentado, pasado a llevar, eh, puede clamar a la justicia humana, por supuesto, pero en este caso David recurre a la justicia de Dios. Señor, hazme. Justicia. Y nos recordamos de aquella viuda que iba donde el juez injusto pidiendo que le hiciera justicia y el juez injusto no la tomaba en cuenta porque era un caso tan irrelevante para él, tenía cosas más importantes que hacer. Pero esta mujer fue tan insistente, iba todos los días hasta que en un momento agotó la paciencia el juez: Ya la voy a atender, ya no quiero que, no quiera ver, no la quiero ver más. Ya, ahí está tu, tu justicia y, 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 y no me molestes. Y él dice, ¿el Señor es juez injusto? ¿El Señor no nos toma en cuenta? Aquí el salmista no tiene esa historia, porque esto es Antiguo Testamento. Jesús va a contar la historia de, de, de esa viuda pobre. Eh, pero nuestro Dios no es injusto. Podemos, hoy día de seguro habrá alguien en algún lugar de Chile o del mundo que está diciendo, Señor, me trataron con injusticia. Clámale al Señor. Aquí hay un modelo de oración pidiendo, Señor, mi causa, atiéndela, tú me conoces. Es verdad, Señor, no soy perfecto, pero, pero vengo delante de ti. El verso 3 declara que eh, el Señor le visita de noche, qué hermoso, y que prueba su corazón. Pusiste a prueba mis pensamientos, tú has probado mi corazón, y el Señor... Va al interior de nuestro corazón. ¿Habrá algo oculto? Bueno, si hay algo que no es confesado, confesémoslo pronto. Porque el Señor conoce todo nuestro ser. Si hay algo que... Porque de repente cuando nos defendemos, contamos la versión que nos conviene. Pero de repente la parte que, que nos compromete, esa la dejamos pasar. No, con Dios no se puede. Declaremos todo. Las cosas que aparentemente nos benefician y aquellos errores que hemos cometido... También expongámoslo, porque el Señor prueba nuestro corazón, nuestros pensamientos. Nos examina durante la noche, nos escudriña. Y qué bueno es poder eh, tener el corazón eh, sin la carga de la no confesión. Decirle todo lo que nos pasa, porque el Señor nos conoce. No, no caigamos en mentiras. Eh, que nuestra boca, como dice acá el salmista, me has puesto a prueba y, y nada hallaste, he resuelto que mi boca no peque. Señor, no voy a, a, a agrandar ni tampoco a, a achicar el problema. No voy a ocultar, no voy a pecar, te voy a contar todo lo que me pasa, lo que me siento, lo que he vivido, te lo expreso con, con
0: sinceridad. Estos versículos que estamos comentando son súper importantes en la vida de la conciencia de un creyente. Por el hecho de que el salmista, David como ya hemos expresado, él hace de la noche un momento de reencuentro íntimo con Dios. Y paradójicamente, pastor y amada audiencia en el Señor, hoy día eh, el hombre no le, no, no, no le gusta meditar acerca de sus caminos. No le, no le gusta reflexionar si las cosas que le han sucedido realmente son porque está alejado de Dios, porque no hay espiritualidad en su vida. Fíjate que una, una observación que hizo un pastor en una oportunidad es que eh, antiguamente cuando uno entraba a una clínica o un hospital cierto un, para una operación, para un procedimiento, eh, no había televisores. En, en las salas de espera, las salas de estar, ahí donde estaba la recuperación, el posoperatorio o la previa. Por lo tanto, eso hacía que las personas meditaran acerca de su vida, por qué Porque habían llegado a esta instancia. Y era una oportunidad a veces replantearse, de replantearse la vida, justamente si la estaban viviendo bien. Y hoy día, bueno, no sé el caso de, de muchos, cuantos quizás tengan televisores en sus recámaras, ¿ya?, y, y esto me hace pensar, a la luz de estos dos ejemplos, televisores en las clínicas, hospitales, televisores eh, quizás en, los, en, en las habitaciones, ya y tiene que ver con el uso, sin duda, pero ¿de qué manera esto nos priva a nosotros de poder reflexionar mejor acerca de la vida? Terminar el día en el Señor es poder eh, desarrollar una conciencia en Cristo. Así como David dice, tú... Has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada ya, te he resuelto que mi boca no peque. O sea, aquí hay resoluciones. La noche en Dios, los desvelos que el apóstol sufría también permitían. No tratar de solucionar mi falta de sueño con un televisor, con una imagen, con, en fin, sino orando y permitiendo que el Señor ministre el corazón a la luz de una palabra que he recibido, que la puedo leer incluso en el momento. Yo creo que el ser humano en términos general ha perdido la conexión con Dios, consigo mismo, con la vida misma y vive tan apresurado y particularmente los creyentes. No hemos hecho, cierto, del desvelo una oportunidad para buscar a Dios. No hemos hecho de la noche una instancia para meditar acerca de lo que ha sido el día y de qué manera yo puedo enfrentar el día siguiente. Es más, hay estudios que indican, Pastor, que el ser humano que se acuesta mirando, por ejemplo, noticias o películas violentas o de ocultismo, obviamente se va con toda esa carga de imágenes y de sonidos a dormir, y eso va a condicionar, querámoslo o no, su nuevo comenzar al día siguiente. Entonces, qué bueno saber que aquí tenemos un modelo de cómo terminar el día para comenzar uno de mejor manera. Con un descanso, obviamente, que permita... Que nuestra vida al replantearnos correctamente a la luz de la palabra, meditando, ejercer, ejercitar la meditación en la noche, eh, ver si lo que respondí, lo que hice, lo que actué, lo, cómo, cómo, cómo me desarrollé durante el día, fue acorde a los principios bíblicos, P pedirle al Señor que pruebe mi corazón, pedirle al Señor que cambie aquellas cosas que hice mal, eso hace que nuestra vida en Cristo mejore. Y por lo demás el Señor ve con agrado tal intimidad donde le dejamos a él entrar en nuestra conciencia a la luz de la palabra y de la meditación de ella el salmista acá estamos eh,
1: viendo el salmo 17 para aquellos que se están integrando a la sintonía, viendo esta oración de, de, este, de este salmista pidiendo al señor que atienda su causa de los versos 1 al 5, se presenta ora presentándose señor aquí está mi vida eh, he tomado la decisión de no pecar mis labios no son engañosos eh, presentarse delante de Dios y en esas noches que de insomnio eh, está la posibilidad de, 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 de enredarse en con pensamientos humanos con con amarguras que van aumentando el dolor, eh, con iras, eh, con pensamientos vengativos, eh, en qué responderle al otro, ya mañana le voy a decir esto, le voy a escribir, le voy a, eh, voy a escribir en su, en, en su perfil, voy a, en su muro, voy", y, y empezamos a qué cosas voy a decir, empezamos a crear argumentos cuando si estamos despiertos en la noche, porque no podemos conciliar el sueño, Usted puede tomar ese camino de la ira, de la rabia, de amargarse más, y le aseguro que va, va a amanecer peor. Pero si esa noche usted le dice, Señor, no puedo más, Señor, necesito descansar, Te entrego mis cargas, ayúdame, Señor, dame paz en mi corazón. Entregar la carga a Dios. Son decisiones que tenemos que tomar. Eh, y él está presentándose delante de Dios y dice, el verso 4, En cuanto a la sobra de los hombres, por la palabra de tus labios, yo me he guardado eh, de la senda de los violentos. Señor, yo no me voy a involucrar con ellos. No me voy a trabar con ellos. No voy a empezar a, a, a cruzarme con ellos en el sentido de que no voy a seguir sus sendas de los violentos. No voy a seguir su juego. Eh, mis pasos se han mantenido firmes en tu palabra, en tus senderos, y por lo tanto, si me mantengo en el camino del Señor, no resbalaré. Pero si les sigo el juego al enemigo de seguro que ahí tendremos una caída dolorosa. Así que, qué bueno es presentarse delante del Señor, tal como somos. Si hay algo que confesar, confesémoslo y pidamos al Señor ayuda. De los versos 6 en adelante, eh, del 6 al 12, aquí vemos que Él está derechamente pidiendo rescate y liberación. Eh, yo te he invocado, Dios, porque... Tengo fe, que tú me responderás, Señor, yo, porque sé que me responderás. Inclínate y escucha cuando oro está entregándose en fe... Eh, muéstrame maravillosamente tu misericordia. Tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, huyendo de los que se levantan contra ellos. Está declarando eh, palabras de, de honras al Señor, exaltando la fidelidad de Dios eh, y pidiendo que esa misericordia también le alcance que no sean solamente historias bíblicas las que uno lea, sino que eh, la fidelidad y la misericordia eh, que experimentaron los hombres y mujeres de la Biblia, Señor, también quiero ser objeto de tu misericordia. Sé que tú respondes, sé que tú eres bueno, eres
0: misericordioso. Sí, estos versículos del 6 al 12 nos hablan justamente de este tipo de petición, de rescate y liberación, eh, a, um, aludiendo, cierto, que el Señor es quien responde a la oración de sus hijos. Aquí hay convicciones, ¿eh? si, si vimos resoluciones de los primeros cinco versículos de parte de, de David, el salmista, en estos versículos del 6 al 12, a, aquí vemos eh, convicciones profundas de David, él sabe que Dios responde. Qué bueno es orar con esa convicción, Y qué bueno es entrar en oración sabiendo que Dios escucha nuestra oración y que también la responde eh, cuando está hecha obviamente con un corazón honesto, sincero y de acuerdo a la palabra del Señor. Fíjate que esto me hace recordar la oración de Ana cuando entra en el tabernáculo. El sumo sacerdote, eh, como ella no profería palabras, no se escuchaban, sino que movía sus labios por la angustia que había en su corazón, dice ahí en primera de Samuel, si no me equivoco. Entonces vemos que, que Ana está orando al Señor, Derramada. El sacerdote la toma por ebria por el hecho de que no escucha palabras coherentes, sino solamente murmullos. Sin embargo, cuando esta mujer sale de la oración y le cuenta uh, a, al sumo sacerdote cuál era el motivo de su oración y por qué estaba sin que se escucharan sus palabras, bueno, él la bendice, ella se va, pero se va con una nueva actitud. Y yo creo que esto es muy importante porque la misma Ana que entró al tabernáculo a orar no es la misma Ana que sale, aunque es ella misma en el sentido de que es la persona que lleva el nombre correcto, la que entra y la que luego sale. Me refiero a la actitud. Y yo creo que aquí hay un principio importante. Así como David dice, yo te he invocado Dios porque tú me responderás. ¿Con cuánta convicción nosotros oramos hoy en día? ¿Con cuánta fe creemos realmente que el Señor nos escucha? Creemos realmente que Él es poderoso para uh, honrar nuestra oración y respondernos en el momento que Él quiera, por cierto, y de acuerdo a su voluntad y de acuerdo también, como dice eh, el apóstol en Efesios, cuando Él dice que eh, Él hace más de lo que pedimos y de lo que entendemos según el poder que actúa en nosotros. O sea, no podemos conformarnos de que Dios va a contestar una oración simplemente de acuerdo al diseño que nosotros queramos o nos imaginemos. Dios puede hacer mucho más que eso. Y de hecho, por lo general, Dios hace mucho más que eso. Cuando nuestras peticiones están a veces apretadas por la angustia, Dios sabe cómo darnos una liberación extraordinaria. Y qué bueno que aquí veamos en estos versículos del 6 al 12, cómo uno también debe expresar convicciones en la oración. Amén.
1: Qué hermoso es poder leer este Salmo. Estamos en el Salmo 17, para quienes están eh, están consultando ahí, estaban preguntando, Salmo 17, el, esta oración modelo, sí. que nos habla de, de que está eh, un hombre, en este caso el salmista, pidiendo ayuda, pidiendo, eh, Señor, atiende mi causa, mi clamor, y se presenta delante de Dios. Ha tomado decisiones para, para poder... Sabe que delante de Dios, él no puede engañarlo. ¿Qué sacamos con engañar a Dios? El salmista se presenta eh, después que ha tomado determinaciones de vida de ser una persona que se maneja correctamente. Así que se presenta delante de Dios. Eh, y hoy día, cuando nos presentamos delante de Dios, qué hermoso es cuando lo hacemos. No en mi nombre, oro en, en el nombre mío. No, oramos, nos presentamos en el nombre de Jesús. Y qué hermoso es ser justificados por el Señor. Qué hermoso es poder recibir el perdón del Señor y de esa manera, con una vida entregada a Él, podemos presentarnos ante el Padre en el nombre de Jesús. Y después del verso 6 al 12, pidiendo ayuda, socorro, que le muestre su misericordia, guárdame como la niña de tus ojos, eh, cuídame como cuidarías tus propios ojos. Los ojos que son tan delicados cualquier basurita y nos complica la existencia. El sol eh, en plenitud nos molesta, el sol tan tan fuerte, nuestros ojos, que el señor nos guarde, nos cuide, que nos esconda bajo la sombra de sus alas. Qué maravilloso es poder sentirse, sentirnos refugiados en él, eh, que, que seamos guardados de los impíos que nos quieren despojar, que nos quieren saquear de los enemigos mortales que rodean al salmista y que ya también podrían eh, eh, hacerse sentir en nuestras vidas de diferentes maneras. Eh, no tienen compasión. Escucha cómo se jactan estas personas, mis enemigos, me rastrean, me rodean, eh, han, me han cercado con sus pasos, fijen sus ojos para echarnos por tierra como león eh, que ansía despedazar, como leoncillo que acecha los escondrijos. Habla de de, de que el salmista reconoce que necesita un refugio. Nuestro refugio no, no puede ser el dinero. El dinero podemos tenerlo como no lo podemos tener. Como un día lo tenemos y otro día se va. Así que no es seguro el, el, el pensar que el dinero nos puede asegurar algo. Eh, muchas veces ponemos la confianza eh, en, en cosas de este mundo, en, en, en mi trabajo, eh, en amigos, amigos. ¿Y qué equivocado estamos cuando ponemos nuestra mirada en, en el brazo de carne y no ponemos nuestra mirada, nuestra confianza en el Señor? ¿Estás pasando una prueba? ¿Estás pasando una dificultad? ¿Te han tratado con injusticia? Preséntate delante del Señor. Este Salmo es un modelo al respecto y de pedir al Señor su misericordia de que el Señor es poderoso para guardarnos.
0: Sí, pastor, el verso que tú, bueno, en la versión que leíste en NTV, ¿cierto?, del verso 8 que habla de la expresión del salmista, guárdame como la niña de tus ojos, es muy linda, ¿eh? muy poético, lo hemos cantado, ayer tú tuviste la oportunidad de cantar ese, ese, ese esa Villa Alabanza de Calvetti, parece que es el autor, y... Sí. A veces nosotros le hemos cantado, quizás sin entender básicamente qué significa. Qué bueno que esta versión y la clarificación que tú haces. Eh, los ojos son tan delicados, los párpados, las pupilas. Las pupilas parece mm. que es el origen de, de ese texto ya. Así como cada uno guarda sus ojos porque sus pupilas son delicadas. Así el Señor tiene su mirada puesta en su pueblo. Y el salmista aquí lo expresa, porque esta, esta expresión, la niña de tus ojos, no aparece solamente acá, aparece en otras partes, particularmente del Antiguo Testamento. Dios tiene cuidado de sus hijos. Dios, eh, en su soberanía, permite hechos, sin duda, que a veces pueden ser difíciles de, de entender. Sin embargo, también tenemos una voluntad perfecta que se revela a través de la Escritura. Dios revela sus propósitos. Quizás no en el momento del impacto, es verdad, porque la mente está confundida, está impactada por los acontecimientos. Sin embargo, Dios se encarga de mostrarnos el camino, la senda y el resultado de aquellas cosas. El Señor tiene cuidado, así como nosotros eh, tratamos de que ninguna basurita, como dijiste tú, entre a nuestros ojos porque nos va a irritar la vista, porque nos va a complicar, uh, quizás puede provocar un daño mayor. Bueno, el Señor tiene a sus hijos en la retina, por decirlo de una manera, ¿no? El Señor tiene a sus hijos en la retina y no precisamente porque los está acosando o está buscando pillarlos en algún error. Simplemente el amor de Dios es así. Eh, los, que te, los que tenemos hijos sabemos que cuando estos más son más pequeñitos, ¿cierto? Para, particularmente estamos muy pendientes de que no se caigan, de que no se peguen, de que no se quemen, de que duerman bien, de que no haya un zancudo en la pieza, cuando, en fin, tantos detalles que procuramos. Y Dios más todavía. Mucho más Incluso el Señor, dijo, ¿cierto? Que en ningún pajarillo cae a tierra si no es su voluntad. Imagínense, ¿cuánto más valemos nosotros? ¿Cuánto más valor el Señor nos da a nosotros a través de su cuidado y amor? Porque no es que tengamos valor en sí mismo, ¿ya? Porque eso es humanista pensar así. El valor lo da el Señor. La autoestima es algo que el Señor nos da por la estima que Él nos tiene, no porque seamos, porque valgamos algo en sí mismo. Recordemos, como tú dijiste al principio, somos pecadores, por lo tanto, ¿quién nos da valor a nosotros para tener una buena autoestima? El principio de la verdadera autoestima es el valor que Dios nos da. Como se manifiesta, es a través del cuidado constante del Señor por sus hijos.
1: Sobre todo a cosa guardada, guarda tu corazón, dice el proverbista. Y la verdad es que nuestro corazón es puesto a prueba cuando nos atacan, cuando hablan mal de nosotros, cuando pasamos un dolor grande, cuando nos consideramos que el tratamiento que nos dan es muy injusto. No solamente nuestro el dolor emocional vivimos, sino que nuestra mente empieza a tener... Pensamientos que muchas veces pueden caer en, en ira, en rabia, en responder de la misma manera. Si hablaron mal de mí, bueno, yo tengo el derecho de hacer lo mismo y un poco más. Si me pegaron, yo quiero pegar un poco más fuerte. Así respondemos. Nuestra naturaleza humana, nuestra carnalidad, pastor, muchas veces siendo creyentes, vienen pensamientos de venganza. Eh, ojalá que no, y el que nunca lo ha tenido, ¡ah, qué tremendo hombre, te admiro, mi hermano, mi hermana! Pero quizás los demás somos bastante eh, de carne y hueso, porque en algún momento... Eh, si alguien hace algo contra nosotros o contra nuestros hijos, contra nuestra familia, eh, ahí sale, ¿no es cierto? La ira, la rabia y, y las ganas de defender. ¿Por qué lo menciono? Porque en el código del Antiguo Testamento era permitida la venganza. Estaba correcto, era la forma, de hecho eh, había un tipo de justicia que se conoce como la ley del talión, eh, ojo por ojo, diente por diente, en, en lenguaje chileno el que me la hace me la paga, era una forma de justicia humana eh, y que también era equivalente, ojo por ojo, diente por diente, muchas veces se puede ver solamente como, la, como algo negativo, pero también tenía un lado positivo. ¿En qué sentido? De que si alguien le robaba una oveja, ya, o cinco ovejas, el perjudicado, sabiendo quién lo había hecho en, just en la justicia eh, de los, del mundo antiguo, él podía ir y reclamar esas cinco ovejas que se las devolviera, ojo por ojo, diente por diente, por lo tanto, me robaste cinco ovejas, yo hago mi justicia y te saco cinco ovejas para equilibrar la balanza. Pero si alguien robaba cinco ovejas y venía otro en venganza y le robaba el redil completo, se salía de ese margen porque era equilibrada la justicia del Antiguo Testamento. Y muchas veces nosotros seguimos con la ley del talión. Eh, así como me perjudicaron, me siento con el derecho de hacer que otros sufran. Si me golpean, yo respondo. Eh, y esto es lo que le estamos leyendo en el verso 13. Que no nos escandalice, porque estamos... Por eso es que hay que leer con entendimiento y con una guía también del Señor. Levántate, Señor. Sal a su encuentro. Derríbalo, hablando de su enemigo. Con tu espada, libra mi alma del impío. Eh, de la, De los hombres con tu mano, oh Señor, de los hombres del mundo, cuya porción está eh, es en esta vida, y cuyo vientres llenas de, de tu tesoro se llenan de hijos, hablando eh, y, y dejan lo que les sobra a sus pequeños, hablando de, de la maldad que lo habían tratado a él, y él tenía ganas de vengarse, quería que el Señor derribara, matara a sus enemigos». Algunas veces queremos ocupar este lenguaje de venganza en el tiempo de la gracia de nuestro Señor Jesucristo y ahí encontramos un cortocircuito porque ahora nuestro Señor nos ha dado una nueva y fresca interpretación y revelación en Cristo, en que ahora el Señor nos recuerda ya en, en, en romanos, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, así que no nos venguemos nosotros, y que ahora si alguien nos causa daño y tenemos enemigos que se levantan contra nosotros, el Señor dice, ama a tu enemigo. Eh, esto habla de un nuevo entendimiento, de, de una revolución eh, que, que causa en el corazón del ser humano. Y he escuchado testimonios de personas que dicen, Pastor, si esto me hubiera ocurrido antes, no, yo, yo no me controlo. Antes que, antes que Cristo llegara a mi vida, yo me voy a las manos. Pero ahora con la paz del Señor cambió mi actitud. Estos días una misionera nos contaba un testimonio. Estaba en África. Y de repente, eh, ahí en, en, algún, en alguna ciudad pequeña, en alguna tribu, se empezaron los tambores. Y a ella les pareció muy cultural, dijeron, oh, qué lindo, estamos escuchando tambores de, de, los, de, de las personas de África. Eh, era como entretenido. Y viene el, el, el líder de, del, del equipo misionero y le dice, pongámonos a orar porque la bruja del pueblo está clamando para que nosotros nos vayamos está orando, está, está rogando con los espíritus para que eh, nosotros no podamos avanzar en la obra del Señor eh, y ahí se dan cuenta que no era una cuestión solamente cultural, sino que era un tema espiritual, y ellos obviamente oraron, clamaron eh, y pudieron dormir pasó un tiempo pasó un tiempo eh, en esa misma noche y vuelve el, el, el líder del equipo misionero avisando, se está quemando la casa de la bruja eh, y nos faltó alguno que dijo, ay, el Señor le mandó fuego, que, que, que se queme. Y él, él dijo, tenemos que ir a ayudar a esa mujer, vamos a apagar el incendio. Así que a medianoche se levantan y van y apagan el incendio con otras personas, con la escasez de agua que hay en África, así que muy difícil, pero lo lograron. Y esta mujer, esta bruja, impactada, pero ¿por qué ustedes vienen y me ayudan cuando yo estaba tratando de perjudicarlos? Esta mujer se entregó al Señor hoy día, trabaja a la par con el pastor de, esa, de, esa, de, esa, de ese lugar, y hoy día es una hija de Dios. Es decir, la venganza era permitida, pero hoy día el Señor nos muestra un camino más excelente, el camino del amor, de la misericordia. Por lo tanto, si te están tratando de perjudicar, ora por tus
0: enemigos, que el Señor
1: los transforme y los rescate.
0: Es muy buena interpretación, sin duda, del texto del Antiguo Testamento, donde algunos han hecho de aquello su razón de vivir, muchas veces en situaciones de injusticia. Si, si bien es, son mandamientos de equidad las que, los que vemos ahí en, en el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia. Y efectivamente, a veces por desear, por desear la venganza, nosotros podemos eh, ser más injustos, incluso. Y básicamente eso es lo que sucede hoy. ¿Cuántas noticias no están rodeadas de tragedia? Porque, Porque un enojo dio lugar a la, a la ira y la ira a la furia. Y vemos personas que pudiendo arreglar una situación con conversación o en última instancia a permitir que ese mal hubiera ocurrido de parte de alguno hacia otro. Porque el sabio lleva a la ofensa, dice la escritura en Proverbios. La lleva, ya la, la acepta. Eh, y además, como comienza diciendo el Salmo, que eh, eh, David está llevando su causa al Señor. Aquí hay un motivo justamente cuando los impíos motivados por el celo de Satanás vienen contra los hijos de Dios, Qué bueno llevar entonces nuestra causa, porque si el enemigo nos está eh, sitiando o nos quiere perjudicar, es porque estamos en la voluntad del Señor, es porque estamos viviendo en la causa de Cristo. Ante eso, tenemos que reaccionar como reaccionó eh, eh, estos misioneros frente a una mujer, ¿cierto?, que era antagónica a la fe, y que a través de su actitud lograron que ella quedara, ¿cierto?, totalmente desarmada eh, por, por el testimonio que estos le dieron eh, ante ante la injusticia que ella también estaba anteriormente cometiendo. Estos son principios que son útiles. ¿Por qué? Recordar a propósito, porque es Dios quien tiene que juzgar finalmente, y Él lo hará en su momento. ¿Ya? nosotros no debemos caer en el juego de la injusticia por el hecho de que podemos traspasar los límites y que fácilmente lo podemos hacer llevar en oración todo como dijo Jesús, orar por aquellos cierto que os ultrajan que os maldicen, que nos hacen daño tratando de, de parafrasear ese texto en esta hora, oremos por ellos bendigámosle es algo que es lo primero que tenemos que hacer ante cualquier situación que interpretemos como injusticia ¿por qué? No vaya a ser que se nos pase la mano. Y aún, aún cuando no se nos pasara la mano, ¿ya? en La ordenanza ahora es que oremos por nuestros enemigos y les bendigamos. Obviamente
1: que hay que hacer también la aclaración necesaria, que hay límites, en qué sentido. De que si alguien habla mal de mí, ya entreguémoselo al Señor. No nos vamos a escandalizar porque alguien habla mal de nosotros eh, en la madurez muchas veces uno deja pasar ciertas cosas eh, porque eh, en el fondo ya se lo entregó al señor y voy a vivir en paz pero si hay una estafa de por medio si hay un delito de por medio tenga la tranquilidad de que usted puede recurrir a la justicia humana porque de repente alguien podría malinterpretar, ah no, alguien cometió una tremenda estafa, pero como soy hijo de Dios, me cruzo de brazos y no hago nada, confío en el Señor. Confiamos en el Señor, pero cuando pasa a a nivel de delito, usted, como como el mismo... Eh, Pablo lo va a enseñar que los magistrados están para efectuar justicia eh, y, y que de parte de Dios les es entregada esta esta esta, esta capacidad de poder emitir un, un juicio justo. Eso es lo que esperamos, ¿no? Pero por lo tanto, hay también, cuando fuera el caso, si es necesario llegar a ello, hay que hacerlo. Pero cuando son de carácter que eh, no delictual, eh, entreguémoslo y vivamos tranquilos. Y de hecho, así termina el verso 15. En cuanto a mí, dice el salmista... En justicia contemplaré tu rostro. Ahora, ¿en quién nos concentramos? ¿En quién nos ha dañado? Porque si nosotros nos contemplamos siempre a quien nos ha dañado, eso tiene un nombre. Se llama rencor. Si yo vivo y nunca se me olvida quién me hizo daño y lo mantengo fresco, eh, puedo llegar incluso a odiar a una persona o si de repente pasa el tiempo eh, y alguien menciona, o justo viene esa persona eh, y usted la ve en la calle se recuerda todo el dolor que le causó nunca perdonó, si alguien vuelve con el mismo dolor, la misma rabia y, y aumentada, el rencor y el odio se apoderaron del corazón de la persona, el salmista dice en cuanto a mí, no sé lo que otros harán pero yo quiero contemplar tu rostro concentrarnos en el rostro del Señor no es acaso que cuando eh, hay una actuación ahora que ya los niños entraron al colegio eh, y hay una actuación del jardín infantil, de la básica del liceo, ¿dónde pone su mirada en su hijo usted se deleita viendo a su hijo eh, en lo que está haciendo bueno, contemplemos a quien amamos a nuestro Señor en cuanto a mí, en justicia contemplaré tu rostro al despertar me saciaré cuando contemple tu imagen eh, y dice cara,
0: te veré cara a cara y quedaré satisfecho, dice la versión NTV. Amén. Linda conclusión de este salmo. La palabra contemplar, en este caso, se dice que lo que contemplamos es lo que llegamos a ser. El ser humano, al observar algo detenidamente, sea por su belleza, sea por su estructura, por su funcionalidad, es algo que de alguna manera le impacta a su ser y de alguna manera eso se reproduce en él. Esto lo vemos muy claramente en la idolatría de futbolistas, por ejemplo, en la idolatría de músicos que muchos de ellos adquieren incluso sus formas externas, su personalidad, su forma de hablar, porque han contemplado demasiado algo y le ha gustado tanto que han llegado a adorar justamente aquello y lo reproducen a veces en su vida. Sin embargo, aquí el salmista dice que quiere contemplar a Dios. Y al contemplar a Dios nosotros nos asemejamos a Cristo. Si contemplamos a Cristo, obviamente que lo que él emana de su ser, va a ser traspasado por obra del Espíritu, por esta atención, por esta admiración, por esta adoración a Cristo, esa, esa contemplación va a traer fruto en nuestra vida a semejanza de lo que contemplamos que es el Señor. Así que, cuidado con lo que usted contemple, amado en el Señor. Si usted contempla el dinero, se va a parecer al dinero. Si usted observa muchas cosas materiales de esta vida, va a tomar forma de, de esas cosas, Va a ser frío en el caso de cosas materiales, va a parecerse a lo como hablan otros también, va a perder su identidad en otras palabras. No, contemplar al Señor nos permite tener la identidad de Cristo en nuestra vida. Así debe ser nuestra nuestro caminar en Cristo. Al contemplarlo a Él cada día, nos vamos pareciendo más al Señor.
1: Amén. Usted también puede reflexionar, hay mucho más que meditar, que escudriñar, así que le invitamos, no podemos, eh, eh, y, y tampoco la intención de poder hacer eh, la reflexión absolutamente completa, hay mucho más que seguir ahondando, pero eso se lo dejamos a que usted lo pueda hacer en casa con su Biblia, con, compare versiones bíblicas con su Biblia de estudio, primeramente en oración, y que el Señor vaya abriendo nuestro, nuestra mirada para aprender, sacar los principios escriturales y vivir conforme a ellos para, para parecernos más, más al Señor.
0: Así es, Pastor Amado. Lindo salmo hemos compartido en esta hora de la mañana, de este día viernes, animando también a nuestros hermanos a, cuando no sepas cómo orar, ¿O te gustaría orar más? Bueno, aquí tienes un salmo que nos permite expresarnos también con sinceridad delante del Señor.
1: Señor bendito, muchas gracias por esta Bien. jornada, gracias por abrir tu palabra mm, y poder sí, leerla. Señor. Qué privilegio tenemos, meditar en ella y pedir sí, que sí, tu espíritu señor. nos vaya instruyendo para para ser sabios, para poder eh, parecernos más a ti. Así Bendice es, a señor. aquellos que hoy día por diferentes circunstancias que no conocemos, pero que tú mm, sí, sí, sí están señor. pasando momentos de dolor, se sienten perseguidos, se sienten afectados, que tu palabra... Traiga Así fresco es. a su alma y que puedan eh, tomar la porción que les, eh, les bendice en este día y les instruye. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gracias, amén. Pastor Patricio.
0: Bendiciones.